0: Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auke. Welkom. Max, um, Sylvia Romano. Ken jij?
1: Ja. ja. Die naam zegt jou sinds iets. Sinds vandaag ook pas hoor. Sylvia <laughs> Romano. Ja, uh, dit is,
0: ja, ja, die woont dus... Dat is een uh, Italiaans meisje, woont bij mij hier ja, letterlijk in de straat. Uh, werkte in het, uh, in het park waar dan een soort basisschooltje voor, voor uh, kinderen zit. Mm -hmm. voor Kinderen met een achterstand volgens mij, zoiets. Uh, daar werkte zij. En in november 2018 is Silvia Romano ontvoerd. Oh. Niet hier bij mij in de straat, maar zij was destijds... Uh, ja, uh, vrijwilligerswerk aan het doen in, in Kenia. Okay. En, uh, verschilt niet heel veel dan van jouw straat... qua cultureel. Uh, <laughs> qua nee, cultureel identiteit. cultureel maatschappelijk gezien uh, ligt dat vrij dicht. <laughs> maar Sylvia werd de, ja, gisteren... Wij nemen dit op nu, het is nu maandag... en het, uh, het nieuws kwam gisteren dat zij bevrijd was. Ze had het uiteindelijk gevonden in um, Somalië, buurland natuurlijk, van Kenia. Niet meteen het gezelligste land. Ze was namelijk door uh, Al-Shabaab. Uh, ge, ja, ontvoerd. Dat, dat was al wel lang bekend. Maar door de, ja, door de geheime diensten opgespoord en uh, door het leger bevrijd. En uh, nu is ze weer terug in Italië. Kan ze hier bij mij in de straat weer uh, de, boel, de slag, uh, denk De boel ik. On onveilig maken. Maar ja. luister eens even. Um, ik neem
1: aan dat ze losgeld hebben moeten betalen aan die jongens van El Shabaab.
0: Ja, ja dat, schijnt, dat is wel het, uh, het gerucht inderdaad, dat er, uh, er losgeld is betaald. Maar er is ook ik las ook dat er wel een, een gevecht en strubbeling is geweest om haar vrij te krijgen. Waarbij schoten zijn uh, gelost heen en weer. Mm -hmm. um, dus ik weet niet waar de waarheid precies ligt. Maar ze zeggen inderdaad dat er losgeld is betaald. Nu vragen de mensen zich natuurlijk af
1: waar, waarom wij hier in godsnaam over zijn begonnen. Want het had natuurlijk te maken met het feit dat wij vanochtend in de krant hebben gelezen... Uh, dat, ja, oh, even los van het feit dat het natuurlijk een ontzettend interessant verhaal is. dat die vrouw En een leuk verhaal dat die vrouw terug is. Um, kopte allerlei Italiaanse kranten vanochtend met... Uh, we hebben een moslim teruggehaald. Uh, mm -hmm. we, we hebben weer een, een islamietenland land ingetrokken. In ja. plaats van er is gewoon een Italiaanse vrouw bevrijd uit de handen van El Shabaab. Want waarom zeggen die mensen dat? Of waarom zeggen die kranten dat? Ze mm -hmm. is teruggekomen, uh, uitgedost in een soort... Uh, yeah, uh, ja, echt in een soort uh,
0: Somalische hoofddoek. Ja. ja, dat is echt zo'n jurk. Dus is, is een hoofddoek die helemaal doorloopt tot aan de enkels.
1: Juist. En die is
0: dus uh, bekeerd tot de Islam Ja.
1: En daar zijn die ja. kranten het dan uh, ja, niet mee eens.
0: Ja, dit kwam best wel uh, rauw op het dak voor veel uh, Italianen, denk ik. Want gisteren was dus eerst het nieuws. Hè? De, de, de premier had getweet... Uh, ze is bevrijd. Heel, heel Italië kent haar ook. Ze is wel een bekend figuur, een beetje de uh, Tanja Niemeyer of zo van, van Italië. Bal, ja, goed, ander verhaal, maar qua bekendheid en gevangen slash in, in jungles zitten, in, in, in terroristische organisaties zitten. Nou, zij is dus wel uh, van dat, dat kaliber. Maar toen, uh, ja, toen <laughs> ze landde met het vliegtuig uh, op het vliegveld in Rome... Iedereen wacht gespannen, komen eerst een paar zwaar bewapende agenten eruit. En toen kwam zij eruit met zo'n, ja, uh, ja, ik weet niet wat de officiële benaming is, maar het is een hoofddoek en uh, die, die, ja, eigenlijk zo'n hele jurk. Uh, maar het uh, punt is dus, zij heeft zich in die anderhalf jaar tijd dat zij uh, ja, in Kenia, Somalië, daar heeft gezeten, gevangen heeft gezeten, heeft ze zich bekeerd tot de islam. Ja. En daar waren veel rechtse kranten dus uh, verbijsterd over, boos over. Mm -hmm. hè, de, de, de krantenkop was volgens mij letterlijk, we hebben er een moslim bij. Uh, in plaats van, uh, hè, Sylvia is bevrijd of, of, of weet ik het wat. Ja, Goed. nee,
1: sterker nog, trouwens, ik zie het hier staan. Uh, Sylvia Romano bevrijd, vraagteken nu hebben we er een moslim bij. <laughs> In het dus, dus het was nog uh, even wat pittiger. Maar even serieus, ja. hè, uh, dit vind ik echt tyfus onsmakelijk.
0: Ja. ja, ja.
1: Excusez, Le mo, maar dit is wel echt, echt... Van een, van een rioolput
0: journalistiek niveau... dat je denkt, jongens, mm het -hmm. uh, is zo'n kotsen gewoon. Ja, absoluut. Daar ben ik het uh, volledig mee eens... Uh, die krant staat er sowieso wel om bekend, om uh, hoe chockerender um, de kop, hoe beter de, de verkoop gaat. Die hoofdredacteur was een aantal jaar geleden, of volgens mij dit jaar was dat zelfs nog, uh, kwam hier een opspraak, omdat die uh, Napolitanen of Zuid-Italianen had die uh, ratten genoemd, of
1: Ja, Maar ik heb daar dus echt wel een probleem mee, met dit, soort, uh, met dit soort zaken. Ik lees ook steeds vaker van die artikelen, wat dan in wordt beschreven dat extreem geluiden... ...want ik vind dat we dit toch wel een extreem rechtsgeluid geluid mogen noemen... Mm -hmm. um, ja, ...dat dat steeds normaler wordt, zeg maar, in, de, in het publieke debat. Het verpaupert of zo, het debat. Ja, ja maar echt heel. hele... Kijk, ik ben een, zoals ik mezelf vaak betitel, een voorvechter van het vrije woord. Dat is, is echt... Nee, ik vind dus... Je mag ook, nou, je mag ook beledigen, vind ik. Hè. Dat mag voor mij heel ver gaan. Sterker mm -hmm. nog, je mag van mijn pad ook zeggen... Ik wil minder islam.
0: Maar ik vind... Dit vind ik wel heavy, hoor. Ja. Ja, nee, want dit gaat natuurlijk over een meisje. Ze is halverwege de twintig. Heeft anderhalf jaar in gevangenschap gezeten. Ja, ik ben, ik ben geen psycholoog. Maar ik kan me voorstellen dat die meid... Uh, door een rollercoaster is gegaan de afgelopen anderhalf jaar... psychologisch gezien. Mm -hmm. um, en, en los daarvan, als zij toch tot de islam is bekeerd... Wat, wat, ik, ik weet niet zo goed wat daar dan mis mee is. Uh, ik, hoorde al, ik hoorde al bijvoorbeeld geluiden van... ja, dit is een typisch voorbeeld van het Stockholm-syndroom. Mm -hmm. Dus dat je... Uh, ja, dat is dat syndroom dat als je dus gevangen wordt genomen... of gegijzeld wordt... Um, dat syndroom ontwikkelt zich dat, dat je een, een relatie opbouwt met jouw uh, gevangennemer of jouw gijzelaar. Mm -hmm. um, en dat kan in je voordeel werken. Uh, dat, dat is vaak gebeurd, dat je dan dusdanige relatie opbouwt met je gevangennemer dat je uiteindelijk op die manier toch weet te ontsnappen. Ja, dit, die, dat soort termen werden al gegooid over haar. Van kijk, zie je wel Stockholm-syndroom. Ze is anderhalf jaar lang geïndoctrineerd en vrienden geworden met die, uh, ja, die Al-Shabaab-mannen. En ja. zie wat er van komt. Ja, ik heb daar ook moeite mee dat, 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 dat zulke dingen zo snel worden geconcludeerd altijd. Ja, dat is natuurlijk de wereld van Twitter en van Facebook. En goed, dat, dat, iedereen heeft altijd, altijd al zijn meningen al klaar. Zeg, zegt, zegt de podcastmaker. <laughs> ja, ja, nee, dat klopt. Staat hier in een
1: podcast te blaren terwijl we, we kunnen ook dat ding uitflikkeren <laughs> en gewoon met z'n tweeën in een café gaan zitten. Of, uh, ja. ja, nee, café gaan nee, ik meer, hoor het nee. mezelf ook zeggen. <laughs> maar nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Uh, maar ik word daar wel woest van, hoor. Ik word daar wel, uh, ik word daar wel lijp van. Ja. Maar het is, ja, ook ja, vaak, ja. het is ook vaak dat... Kijk, ik kan me nog wel een voorstelling maken bij mensen die misschien wat minder vaak geconfronteerd worden met buitenlanders, dat die daar toch een, een, een wat, uh, yeah, hoe moet ik dat even zeggen, onvriendelijkere verstandhouding mee hebben met die mensen. Maar wat ja. je dus ook ziet, is dat ja, kijk zo'n zo uh, medium... Die schrijft dat op. Daar wordt wel gewoon over nagedacht. Daar gaat nog een redactie overheen. Daar, gaat nog, uh, daar gaan nog tien mensen overheen om te kijken of het wel, of het wel kan. En die besluiten dan met z'n allen. Ja, dit is, uh, dit is top. Dit is wat we moeten hebben. Dat is wel een soort opiniëren vind ik En daar heb ik wel een probleem ja. mee. En waar ik ook een probleem mee heb, is als bijvoorbeeld politici dat doen. Ik zei net even, tussen neus en lippen door de minder, minder, minder uitspraak. En Thierry Baudet en zijn companen, die worden ook nog wel eens een keer betrapt op uitspraken waarvan je zou zeggen, mm, ik, 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 ik weet het niet, dat is niet helemaal zuiver op de graad. Mm -hmm. um, dan weten ze zich daar altijd wel weer een soort diplomatieke uitweg in te vinden. En dat ze zodat mm -hmm. wij denken: van ah, nee, die hebben het niet zo bedoeld, die hebben het niet mm -hmm. zo, die hebben het niet zo. Ik vind daar wel wat van. En nu snap ik dat het wel. Kijk, het is natuurlijk een mega erg open deur intrappen als ik nu zeg: nee, uh, racisme. Ik, ben, ik, ik heb zo'n heikel aan racisme. Ik vind het gewoon echt heel erg uh, niet chill, gewoon, bro. Uh, ik hou gewoon echt niet van discriminatie <lacht> of zo. Nee, dat is het niet. Het gaat, om, het gaat om het normaliseren van dit soort zaken. Dus dat er blijkbaar ruimte is voor een krant. Hè? En laat, mm -hmm. dus, uh, die krant heet dan Libero of Libera. Ik heb geen idee wat dit, uh, dit is. Libero. Libero. Dat is toch een, uh, nou, laten we zeggen, zo'n gerenommeerde krant.
0: Mm -hmm.
1: Je zou het kunnen vergelijken met de Nederlandse Telegraaf. Maar in de Telegraaf staan dit, dit soort onsmakelijke zaken niet, hoor. Dan moet je eigenlijk al naar de privé ja. of naar de whatever.
0: Ja, ja, ja. ja, en weet je wat, wat ze dus bij, um, ik, ik weet niet hoe het in Italië is, maar wat ze in Nederland doen, en vooral ook die Britse tabloids, um, een heel, heel vies trucje wat ze toepassen, uh, is om een kop als een vraag te formuleren. Mm -hmm. Want dan kun je nooit ook beticht worden van uh, een, een, een uitspraak of een quote doen die niet klopt, ja, maar dan stel je de vraag. Moeten we alle joden vergassen? Precies. Vraagteken. En ja. dan zeggen ja, maar wij stellen dat niet. We vragen ja. het gewoon. We vragen gewoon het volk
1: of we alle Joden <lacht> moeten verrassen.
0: Ja. ja, nou nee, ja was niet mijn antwoord. Maar. <lacht>
1: Maar jij eh, komt af en toe nog wel eens op de proppen... met een of andere Twitter-battle die je dan weer gehad hebt. Met een of andere rechtsfiguren. Als <laughs> je snel genoeg bent geweest om in die toplijsten te raken... van, van ja.
0: reacties op Trumpiaanse ja, ja. messages. Ja, ik had een paar jaar terug toen uh, hè, in 2016 Trump uh, aan de macht kwam. Toen dacht ik... Uh, hè, wat raar. Eigenlijk een beetje wat iedereen toen had. Van, huh? Trump hm. heeft gewonnen? Hoe, hoe dan? Ja. Uh, en toen dacht ik, ja maar shit, Aukie, je zit natuurlijk gewoon keihard in een bubbel. Dus mm -hmm. iedereen om jou heen, die heeft dat natuurlijk helemaal nooit door. Want iedereen om je destijds studeerde ik in Nijmegen. Ja, dat is nou niet per se de meest rechtse stad van Nederland. Uh, ja, studeerde aan de universiteit. Nou goed, dus dat is niet per se Trump-volk uh, waar ik in mijn, mee in mijn omgeving zat. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, laat ik nou eens op Instagram of zo... wat uh, ja, van die zware pro trump Accounts gaan, uh, gaan volgen, gewoon om eens een beetje een kijk in hun wereld te krijgen. En dat doe ik nu dus al een jaar of vier. En dat is vrij, uh, vrij boeiend. Het aantal uh, drogredenen wat uh, dagelijks uh, om de oren vliegt is uh, ontelbaar. Um, ja, en, en, en inderdaad, als je dan, ik volg dan zo'n account, wat heeft hij nu? Die heeft een miljoen volgers, ongeveer. En als, je dan, als hij dan iets post, en als ik dan, en heel soms toevallig deze week gebeurde het dat ik net mijn Instagram opende en dan stond er dat hij er tien seconden geleden iets had gepost en toen had ik een ja toen had ik een comment hoor <laughs> toen had ik er een klaar staan. had hij Maar dan, uh, uh, dan dan als je nou ik kan wel even ik kan wel bijvoorbeeld even, even laten zien. Hij postte eigenlijk het was gewoon een hij hij postte op Instagram een tweet van zichzelf. Snap je? Dus dat is eigenlijk alleen tekst en uh, de tekst was als volgt: uh, We made a deal with our government. Stay inside for 30 days to flatten the curve. Then everything would reopen. Now the curve is flattened, but we're still locked down. That's not fair, which is why our protests and lawsuits grow stronger by the day. Dus he, wat erop neerkomt, hij zegt... Uh, jongens, de curve is geflattened. Gooi die winkels weer open. Gooi die uh, scholen weer open. Uh, let's get on with our life. Um, Waarop mijn antwoord was, ja, let's cut the parachute when you're still 500 feet above the ground. Same logic. Mm -hmm. um, nou ja, we kunnen nu on on oneindig lang gaan praten over wie hier gelijk had of niet, maar het uh, punt is... Wie hier de beste heeft. Ja, ik was er wel trots op. <laughs> nee, um, nee, ik voelde me goed hoor. Uh, maar ik heb daar dus, ja, wat is het, uh, 200 uh, antwoorden en comments op gekregen, waarvan de meeste gewoon... ...totaal geen inhoudelijke uh, antwoorden zijn, maar gewoon... Yeah. Fuck you, European uh, bastard. Ja, precies. Of dan hebben ze gezien dat ik in Italië woon... ...en dan yeah. krijg je dat over je heen. Uh, maar dan denk ik, ja, maar... Dat zie je, dat hele debat is eigenlijk alleen maar... Uh, is, ...is gewoon verschoven naar een soort van... Ja, maar jij. Yeah. Ja, maar jij. Get back to your liberal cave. Ja. Motherfucker. <laughs> ik kreeg ook doodsbedreigingen. Echt? Ehm... Uh, ja, omdat, uh, ja, dat kan niet hoor, wat ik zei. Gezond. Je hebt een gezonde nee. mind,
1: Auken. <laughs> um, wat ik trouwens wel bijzonder vind, is dat uh, wij dus een podcast, wij beginnen eigenlijk die podcast met dat verhaal over uh, die krant, die dan hè, een beetje die vuile kop post over het meisje dat vrijkomt uit Kenia. Mm -hmm. En wij weten dat dan toch weer zo te, te, te buigen en te vormen, dat we uiteindelijk dat racisme debat weer naar Trump uh, weten te <laughs> dat is misschien ook wel een beetje onderdeel van het probleem. Nee, leem. maar dit was,
0: niet, dit was geen racisme. Hè? Wat ik met, die, met die comment en, en, die, en die post dat had helemaal niks met racisme te maken verder. Maar meer met hoe het debat gewoon gepolariseerd is. Oké. Okay. Steeds verder uit elkaar Hey Max, vandaag deze podcast die uh, gaat een beetje alle kanten op. En uh, beste luisteraar, dat ligt er een beetje aan. Uh, aan het feit dat Max en ik. verwikkeld zitten in een tentamenweek. Dus daar veel tijd mee kwijt zijn, of waren. Noem dat maar, um, maar een tentamenstrijd. Juist. Dat klinkt, uh, juist. Dat klinkt pittiger. Um, Desalniettemin las ik vandaag weer. Uh, het zoveelste corona-artikel. Uh, uh, ja, natuurlijk, iedere dag is er weer corona-nieuws. Maar ik, ik, ik moest hier heel even twee keer over nadenken. Uh, het ging over een, een vliegtuigmaatschappij. En dat was dan de ene oudste vliegtuigmaatschappij ter wereld. Weet je trouwens wat de oudste vliegtuigmaatschappij ter wereld is? Dat is een gok. Ken, ken ik die maatschappij of is het een of andere
1: Taiwanese? Uh... <laughs> nee, ik denk dat je hem wel kent. Oké, okay, dan ga ik voor um, British Airways. Het is KLM. Oh, echt? KLM is de oudste, ja, blijkbaar.
0: Ja, die Ouders waren natuurlijk al
1: bezig met al die nazi-kopstukken naar Argentinië vliegen. Dus die zijn al wel wat jaartjes bezig.
0: Nee, maar nog langer, want uh, deze ene oudste, de een van de Colombiaanse, uh, uit 1919, als ik het goed las. Maar goed, het, uh, het ging erom, ze zijn failliet. Of ze hebben uitstel van betaling aangevraagd, zoals dat dan uh, heet. Uh, ja, coronacrisis, vliegtuigen aan de grond, uh, grote financiële problemen. Voor veel vliegtuigen, voor. voor alle vliegtuigmaatschappijen gok ik. Uh, dat is een probleem. En deze maatschappij, die, uh, ja, die, kan, die kan niet meer aan. Die, uh, die moet een uitstel van betaling aanvragen. En uh, gaat wellicht kopje onder. Maar toen dacht ik, joh. En misschien, maar goed. Ik leg eerst uit wat ik dacht. En toen wat ik daarna dacht. Ja, ja. <laughs> eerst dacht ik. Alles in chronologische volgorde. Eerst dacht ik, joh. Je bent een vliegtuigmaatschappij. Je bestaat sinds 1919, dus dat is 101 jaar. Mm -hmm. Dan heb je op zich best de tijd gehad om een reserve op te bouwen voor donkere dagen zoals nu. In tijden van crisis, in tijden van oorlog, weet ik het wat. Je weet nooit wat op je pad komt. Um, 101 jaar lijkt me op zich best een, uh, een, ja, een schappelijke tijd om ergens wat zakcentjes uh, weg te stoppen in een, uh, een veilige spaarrekening. Um, maar blijkbaar niet, want die coronacrisis komt om de hoek kijken... en binnen twee, drie maanden ben je failliet als maatschappij. Ja, ja ik vind dat best wel raar. Dit betekent dus dat jij als groot multinational bedrijf altijd al wist... dat als er twee, drie, misschien vier maanden geen vluchten kunnen zijn... dat je volledig klaar bent met je afgeschreven, kopje onder, failliet. Ja, maar wacht ja. even, mag ik je intrumperen al of moet je nog gaan
1: nadenken? Moet je nog iets zeggen?
0: Nee, ja, ik wou alleen nog zeggen dat ik daarna dacht: ja, Auken, dit is ook weer zo'n super link, bijna marxistisch linkse gedachte die je nu hebt: van uh, oh, alle bedrijven, alle be de bedrijven zijn fout en die moeten. Het groot kapitaal. Ja, ja, precies. Dus zo, ja, goed, ik weet gewoon nog niet zo goed waar ik met mijn gedachten zit. Maar uh, uh, ja, nou, dan, door, dan zal
1: ik daar eens eventjes heel snel mijn, mijn helder licht over laten schijnen. Uh, <laughs> uh, <laughs> kijk, ten eerste denk ik dat die mensen natuurlijk, uh, ik, sowieso denk ik dat het uh, heel lastig is om uh, een pandemie mee te nemen in ieder welke, laten we zeggen, reële risico-inschatting voor je investeringen, want ja. Een pandemie, mm -hmm. dat, dat had niemand voor, uh, voorbereid of dat had mm -hmm. niemand gedacht, behalve drie virologen in, uh, van het RIVM en <laughs> ja. twee virologen in Wuhan. Um, dus ik denk dat zij gewoon net in een periode worden gepakt. Ja, Misschien is het ook wel gewoon een financieel totaal instabiel bedrijf en hebben ze de kantjes ervan afgelopen, die ratten mm -hmm. in Colombia. Maar wat ja. ook zo kan zijn, is dat zij gewoon net nu geraakt worden in een tijd waarin zij dat verlies niet kunnen leiden. En dat zou zomaar eens kunnen zijn, omdat ze net, weet ik veel, een nieuwe vliegtuigen hebben aangeschaft. Weet ik veel, nieuw personeel, nieuw... Whatever, ja. ze hebben net een hele grote investering gedaan. Weet ik niet, moeten we opzoeken. Is zomaar even een gedachte. Dan, wat ik heel vaak hoor, is dat mensen... Um ik hoor dat dus over heel veel in mijn omgeving. Hoor ik dan heel veel van ja, uh, dan ben je toch geen goede. Uh, dan, dan, zo spreken die mensen dan ook in mijn omgeving. Hè? Dus ze zeggen <lacht> ja, ja hey, maar uh, dan ben je toch geen goede horeca-ondernemer. Als je na nou twee maanden al, al dicht moet. En dan denk ik: ja, het zal inderdaad zo zijn dat je nu falende horeca-ondernemers hebt die sowieso totaal niet met geld om konden gaan, maar daar zal zomaar ook een hele bus met ondernemers in zitten die gewoon net even nu niet geraakt kunnen worden door dit soort gekke tijden.
0: En ja, wie nee, kan wel maar... voorspellen dat je vier maanden dicht gaat met je toko? Nee, bedoel... nee, nee. Tuurlijk. En bij de, hè, wat je zegt, de lokale horeca-ondernemer, dat, dat, dat vind ik een totaal andere slag. Ik bedoel, die, die marges in de horeca zijn sowieso al razor-thin. Um... <laughs> Uh, ja, en inderdaad, je, je draait erop, je rekent erop in veel horeca dat je iedere vrijdag en zaterdag vol zit, want anders trek je het niet. Um... Ja, maar wacht even, ik was er niet klaar. Ik was er, ja, sorry, het is een heel raar nee, moment door. om weer mijn eigen woord terug te
1: pakken, maar ik was er niet klaar, bedenk ik me nu. Want... Wat ik tijdens die argumentatie heel vaak hoor, is dat ze ook moeite hebben met bijvoorbeeld tandartsen die uh, het moeilijk hebben of tandartsen die failliet gaan. En dan hoor ik, oh ja, de tandartsen hebben het zwaar hoor, ja ja, want daar komt niet <laughs> genoeg geld binnen zeker. En dan denk ik, ja maar wacht even, zo'n tandarts, dat kost natuurlijk ook gewoon moeilijk veel geld om zo'n tandartspraktijk uh, te moeten runnen, want voor... Uh, om, om een tandarts fulltime uh, uit te betalen, daar kun je vier koks en 680 kaashoeflees voor aanschaffen. Ja. Dus je moet, uh, ja. je moet die dingen natuurlijk altijd in perspectief plaatsen. En inderdaad, je hebt gelijk, je hebt zo'n luchtvaartmaatschappij nou die, die over het algemeen pulken die van het geld, maar die, als die stilstaan, dan kost het ook met geld. Dus je moet dat allemaal in percentages van de omzet ja. zien natuurlijk, hè? wat zij verliezen. En ik denk dat die, dat, dat echt niet uh, gering is bij... Ja, je ziet het nu ook bij KLM. Die krijgen mm -hmm. ook uh, zo'n uh, zo beel zo in. Ja. Uh, ja. En
0: tuurlijk, dan wordt het argument natuurlijk ook meteen gebruikt van, ja, maar er werken wel uh, 20.000 mensen voor KLM, En dat zijn ook allemaal families. Ja, tuurlijk, die moeten allemaal geholpen worden. Maar ik denk gewoon... Uh, je bent ik, ik, klijk, Het lokale MKB, de, de, de tandarts en de horeca, dat vind ik een ander, ander verhaal. Tuurlijk, die mensen die zijn uh, tien, misschien vijf jaar geleden begonnen met hun praktijkje, met hun, met hun barretje. En dat loopt nu lekker. Uh, ja, die hebben niet uh, acht miljoen op de bank staan om het even uit te zingen. Mm -hmm. Maar ja, daar begon ik eigenlijk mee. Zo'n luchtvaartmaatschappij die honderd jaar bestaat die toch wel weten hoe je blijkbaar een bedrijf runt... want anders haal je het niet honderd jaar uit... Um, die vallen nu om in twee maanden tijd. D dus ik, he, KLM, maar ook de, dit Colombiaanse luchtvaartbedrijf... heeft het in de Tweede Wereldoorlog uitgehouden. Hetzelfde geldt trouwens... en dat staat misschien een beetje los van de coronacrisis op dit moment... is dat je iedere, iedere paar jaar lees je weer dat de Italiaanse bank... Uh, Monte de Pasque di Siena mm -hmm. op het punt van omvallen staat. En Monte de Pasque di Siena is de oudste bank ter wereld. Die, die, die zijn al in, in operatie sinds 1480 ongeveer. Dus ja. dan denk ik, joh, die nu denk ik hebt toch wat wel dat bankieren in... van bankieren dan? Ja, maar nu denk ik wel dat
1: bankieren in 1480 80, toch net een andere tak van sport was dan bankieren in
0: 2020. Los daarvan, Dat denk ik is, ook, ik maar je hebt wel uit, 500 jaar... Je bepaalde expertise mee. Nee, maar um, goed, je hebt wel 500 jaar aan ervaring op kunnen bouwen. Klopt, en dan vind, vind ik een bank
1: nog... Kijk, dat zit een beetje in het volgende uh, probleem. En Volgens mij hebben we het daar ook al wel een keertje over gehad tijdens deze podcast. Namelijk, uh, er ontstaat een soort moral hazard um, als die banken weten dat op het moment dat ze het niet meer trekken dat ze dan altijd een, uh, ja, een, een steun in de rug zullen krijgen... in de vorm van belastinggeld van, mm -hmm. hè, de, mm -hmm. de, van de staat. Dus wat had je nou bijvoorbeeld tijdens die financiële crisis? Nou, in, in 2008, 2008 bedoel nou, ja. de, de, Blijkbaar uh, hè, was dat bankensysteem niet opgewassen tegen uh, een crisis... Die kregen een crisis en die werden vervolgens geholpen zodat die banken niet failliet zouden gaan. En dat is logisch, want als een bank failliet gaat, dus iedereen is iedereen zijn knaken kwijt. Dan heb je een ontzettend groot probleem. Dus de staat kan niet anders dan die bank zeggen: hmm. hè, van We gaan dat doen. Net zoals met KLM nu. Dat is, is allemaal ja. heel erg logisch. Waarheid niet dat die wetenschap, hè, van oké, okay, dus, als het slecht gaat, dan krijgen we monies. Dat, dat zorgt ervoor dat je bepaalde reserves niet hanteert. Ja. Uh, in, het uh, in de vorm van een bank of dat je uh, bepaalde leningen uitschrijft... waarvan je weet, hmm, dat is misschien niet helemaal de bedoeling. En datzelfde zal uh, zo zijn voor KLM. Dat die misschien bepaalde boekhoudkundige zaken niet helemaal op orde hebben... omdat ze weten, ja, wij gaan toch niet failliet. Want als wij failliet ja. gaan, verliezen 100.000 mensen direct
0: of indirect hun baan. Ja, je gaat gewoon risicovoller te werk, omdat je weet, we worden toch wel gered.
1: Ja. En er is eigenlijk maar één manier om dat te verhelpen. En dat is door nu gewoon te zeggen, KLM, fuck you. Of ze hadden in 2008 moeten zeggen, uh, ABN AMRO, fuck you. Of uh, Deutsche Bank, fuck you. Maar dat gebeurt niet.
0: En dat Lastig. is een politieke keuze. Ik denk dat het, dat het voor, op, op dit moment ook dat er geen, totaal geen draagvlak is om dat tegen KLM te zeggen. Omdat iedereen het toch wel een soort van... Iedereen is er wel over eens dat dit niet per se de schuld van KLM is. Dat er nu een coronacrisis is, weet je. Dat is... Aankomen nee, waaien. Nee, nee precies, precies. Met die bankencrisis in 2008 was het natuurlijk veel meer... Uh, ja, de consensus van jongens, jullie, jullie banken zijn, hebben dit veroorzaakt... En wij moeten jullie nu gaan redden. Wat is nee. dit? Met alle coronamaatregelen om ons heen... Zullen we natuurlijk zien dat er een aantal weer gaan verdwijnen. He, bars en restaurants zullen nieuw, niet voor altijd gesloten blijven. Maar er zijn natuurlijk een aantal maatregelen die wel vanaf nu... voor altijd in ons dagelijks leven zullen zitten, zullen zijn. Denk jij, wat denk jij? Denk jij dat er maatregelen zijn die... Ik mijn handen er... blijven wassen, ja. Ja, maar ik bedoel nieuwe. Ik denk dat er kleine, ik zie langzaam maar zeker... een aantal kleine nieuwe veranderingen in het, in het dagelijks leven sluipen... waarvan ik denk, dat is een blijvertje. Zoals? Zoals bijvoorbeeld uh, in, in de supermarkt... Uh, ik weet niet of het in Nederland ook zo is, maar hier in ieder geval heb je van die uh, plexiglas voor, het, voor de verkoopster, voor de, aan de kassa. Mm -hmm. Is dat in Nederland ook zo? Ja. Ik ja. denk um, je dat dat gaat blijven, hoor. Ik denk het wel. Ik denk dat dat zo'n dingetje is wat er nu insluipt, maar dat er nooit een moment komt dat dan zo'n manager zegt, nou, haal hem maar weer weg, hoor. Ja, ik denk dat het blijft.
1: een voorspelling. Ik, mm -hmm. Ja, het zou zomaar kunnen. Ik denk het niet, hoor. Ik werd trouwens wel net... We hebben het trouwens even over die maatregelen... en over hoe mensen zich daaraan houden. Ik werd net echt bijna echt moeilijk hard op mijn bek geklapt... door een oudere vrouw die vond dat ik te dichtbij liep. Terwijl ik hou me er echt wel naar hoor. Zeker, uh, ik, ik loop echt wel uh, op minimaal anderhalve meter van mensen. Maar volgens mij was ik een beetje in gedachten verzonken. Nou, ik kreeg me bijna... Die vrouw was de ramen aan het lappen. Ik kreeg mm -hmm. bijna die... die ja, ik weet niet hoe zo'n ding heet. Waar je dan... Zo'n trekker... Ja, oh, ja. trek, die de ramen mee, mee droog ja. trekt, die kreeg ik bijna op mijn muil. <laughs> <laughs> ja, afstand daarvan, Max. Ik las vandaag, uh, ah, jij stuurde dat toevallig door trouwens, dus tegen wie heb ik het? Maar goed, dan kan de luisteraar er ook even van meegenieten. Dat uh, ze er in de UK nog niet helemaal zeker van zijn of dat uh, nog wel binnen afzienbare tijd afgelopen
0: gaat zijn. Deze, dit hele coronaprobleem.
1: Ja, dit hele coronaprobleem. Nu denk ik dat ze daar overal ter wereld wel rekening mee houden dat dit nog lang onder ons gaat zijn. Maar in de UK zeiden ze, dit wordt uh, long haul. En dan hadden ze het over, uh, als ik me niet vergis heb,
0: twee jaar. Right, de, maar ik denk dat dat best wel kan, ja. Ik denk het ook. Twee jaar? Twee jaar. Maar niet twee jaar in lockdown. Maar in Nederland zit je sowieso niet echt in lockdown natuurlijk.
1: Nee, maar ik moet zeggen... Kijk, uh, kijk een lockdown is natuurlijk wel heel heftig. Hè? Wat, uh, wat, wat ze in Italië hebben gehad. Iedereen binnen. Iedereen zijn kop dicht. En uh, <laughs> niets, niet mouwen. En niet naar buiten. Want anders heb je een strafblad en 4000 euro aan je broek hangen. Maar ja. het is ook wel raar om... Anderhalve meter afstand van elkaar te moeten houden. Of om overal waar je komt zo'n... Uh, zo'n tube alcohol uh, over je klauwen <laughs> leeg te flikkeren. Um, ik weet niet, ik vind het ook allemaal een beetje
0: apocalyptische zaken. Ja, en, en, en jullie lopen nu niet eens met mondkapjes op. Hier loopt letterlijk iedereen met een mondkapje op, op straat. Soms ja. alleen kleine kinderen niet. Ja, is, is voor liefde. sommige mensen trouwens helemaal
1: geen verkeerde, geen verkeerde bedoeling, hoor. <laughs> zo'n mondkapje. Ik ken een aantal mensen... <laughs>
0: <laughs> jullie snappen hem. Goed, vandaag was een beetje een, uh, een wisselwasje van onderwerpen. Vergeet ons niet uh, te volgen op je podcast-app op Spotify... of op je iTunes-podcast-app of waar we ook uh, te vinden zijn. Dan, uh, dan zijn we altijd uh, linea recta in je telefoon... zodra wij een nieuwe episode uitbrengen. Uh, iedere dinsdag. Um, en dan hopen we jullie volgende week uh, weer te mogen horen... Nee, ik die horen ons. Mm. Nee. <laughs>